0: Картов, Эрвтов, Лайлотов, добрый день, добрый вечер, ну и так далее. Сегодня я начинаю темную материю на иврите, потому что мы напоследок, завершая сезон религии, немного поговорим про иудаизм. Вообще-то выпуск должен был называться «Как стать евреем», но мне больше нравится «Ты не один». Потому что наша героиня повторяет эту фразу снова и снова. Это для нее главный аргумент, чтобы стать религиозным человеком. Еще она говорит, что верить в Бога – это эволюционно выгодно. Это ужасно интересная мысль, и вообще Нина человек исключительный. Хотя других у нас в гостях и не бывает. Героиня у нас сегодня одна, но я буду вмешиваться, останавливать монолог и немножко обращать ваше внимание на какие-то важные детали. Ну, я уже это делаю. Итак, Нина, 25 лет, переехала в США из Москвы, жила обычной жизнью, но вдруг решила стать еврейкой и пройти ГИЮР – специальную процедуру обращения. Давайте послушаем.
1: Я не могу сказать, что я какими-то специальными духовными поисками занималась. У меня была подруга, с которой мы вместе работали, она была очень верующая христианкой, и в какой-то момент она мне сказала, что... Ну, мы разговаривали с ней об одиночестве, и она сказала мне, что она не знает, что это такое, потому что верующий человек, он, в общем-то, никогда не один. Просто потому что ну, в его картине мира всегда рядом с ним присутствует кто-то другой, то есть, там, божественная сущность. И я, наверное, очень долго этого не понимала, но мне казалось, что даже с точки зрения психологии это должно быть ну, эволюционно даже так выгодно, потому что ты не один, Значит, тебе не так плохо, и ты с какими-то вещами можешь справиться просто потому, что у тебя психологический настрой такой. И по сути, даже совершенно не важно, э, если взять позицию агностицизма, совершенно не важно, есть эта сущность или нет, поскольку ты поставил эту сущность рядом с тобой, тебе уже лучше от этого. Когда я, в общем-то, сама начала об этом задумываться, я поняла, что... Ну, наверное, я просто хотела бы такой же картины мира для себя. Потому что... Ну, ну, ты не один. И... Совершенно... Ну, я не ожидаю никаких божественных вмешательств в мою жизнь. И... Там, не знаю, глупо также будет винить божественную сущность в каких-то проблемах в жизни, которые у меня есть. А... Но когда она есть, то жить лучше. По крайней мере, как это, с моей позиции ортодоксального иудея мракобеса. Чтобы пройти ортодексальный ингьюр, нужно соблюдать все. Ну, то есть там прям все. Нужно кошерно есть, нужно соблюдать шаббат. А соблюдать шаббат — это не, не ходить на работу в субботу, а есть строго регламентированный список вещей, которые ты делать не можешь шаббат, потому что они запрещены либо торы либо раввинским законом. И среди них, например, такие простые вещи, как взять с собой бутылочку воды, если вы идете на улицу в шаббат, или, например, пользоваться мобильным телефоном, или готовить, или зажигать свет. И таких законов, которые нам предписаны, их очень много, и такая, скажем, радикальная степень их соблюдения достаточно сильно осложняет жизнь, если ты с самого начала к этому не привык. И поэтому, на самом деле, мой муж все хорошо воспринял, но с самого начала это было довольно сложно нам обоим, потому что у нас был несколько отличный а, от э, еврейского ортодексального бэкграунд. А мои близкие, я не знаю, они, наверное, до сих пор до конца не поняли, что все-таки произошло. Они задают вопросы, они в принципе терпят это все. Я не могу сказать, что они рады, но они принимают такое решение. Ну, чтобы пройти геюр, сначала надо убедить равина одного, что ты достойный человек, ты искренний в своих намерениях, и этот равин должен тебя начать учить, а, но это довольно сложно, потому что иудаизм это не религия и они, а, ну нет такого, что все прям с распростертыми объятиями ждут тебя и хотят, чтобы ты а, был одним из них. Ну представь себе, что вы равин, вы вот так нормально живете себя в Калифорнии, у вас там прекрасная жизнь. А, и вдруг вам звонит кто-то с русским акцентом говорит «Здравствуйте, я очень хочу пройти ортодексальный юр Он говорит «Ну, спасибо, удачи вам, до свидания». Вы звоните ему еще раз и говорите Но ну, вы не поняли, я прямо очень хочу, я готова учиться». Он говорит «Ну, прекрасно, найдите себе кого-нибудь еще, зачем вам вообще я?». В моем случае мне как-то повезло, потому что за много лет до этого я Травин знал моего мужа. И ну, всегда было интересно, что мой муж носит в рюкзаке, потому что он все время ходит с рюкзаком. И когда он понял, о ком я говорю, он сказал, а так это вот этот товарищ с рюкзаком. А, а что у него в рюкзаке? Ну, приходи, поговорим. А. А, но этого мало. Вот вы, значит, начинаете учиться. Параллельно с этим вы должны а, подать заявление на вот эту вот программу Юра. В раввинском суде вы должны написать им значительное количество текстов о вашем культурном бэкграунде, образовании, о ваших хронических заболеваниях, ну, потому что, мало ли там, они воспримут примут. В еврейский народ, а вы не очень генетически качественны. Потом они, ну, раввины, судьи, встречаются с вами в разных обстановках, и на протяжении нескольких лет они проверяют, каков ваш прогресс. Хорошо ли вы учитесь, хорошо ли вы все соблюдаете, ходите ли вы в общину, может ли община засвидетельствовать, насколько вы хороши, искренни. Я хочу сразу сказать, что у меня замечательная община, они меня очень поддерживали, и а, ну Благодаря им, конечно, только это все и получилось. А, ну, и потом в какой-то момент этот суд принимает решение, что вы либо хороши, либо не очень. Если вы хороши, они дают вам сдать экзамен. Если вы хорошо сдаете экзамен, то тогда вы проходите... Ну, для женщин это церемония михвы, когда вы, а, так сказать, погружаетесь в ритуальный источник воды. А, и вам дают новое имя. Но это же вообще все очень смешно, когда ты сначала был нормальный, а, там, не знаю, ходил в джинсах, а, кушал так и с креветками, а потом в какой-то момент ты приходишь на работу в плотке в юбке в пол и говоришь «Извините, ребята, я с вами сегодня обедать не пойду». И в субботу с вами кататься на серфе не пойду тоже. Потом значит, ты должен всем бесконечно объяснять, как ты не можешь работать в еврейские праздники. Тебе нужно обустроить весь свой там, нехитрый быт таким образом, чтобы можно было соблюдать все эти заповеди. Например, выкрутить лампочку из холодильника или заклеить ну, вот этот... Как его? Выключатель, который переключает лампочку в холодильнике. Потому что включать свет в шаббат нельзя. А если вы хотите покушать в шаббат, то это же ну, надо холодильник открыть, а там лампочка. И, о, ужас! Если вы ее не заклеили, это же катастрофа. Вот. Ну, по-моему, это достаточно забавно. И каких-то таких моментов их много. Ну, я же была замужем за моим мужем, пока я проходила Гиюр, ну в таким светским браком. А потом нам нужно было пожениться религиозным браком. Но там есть, опять же, определенные ограничения. В частности, мы не могли три месяца там оставаться наедине, прикисаться друг к другу и все такое. Поэтому три месяца я жила в гараже у знакомых.
0: У меня сложные чувства. С одной стороны, это все и правда забавно, особенно про лампочку. И история Нины немного похожа на классную хасидскую притчу, на какую-нибудь сказку, где мудрец дарит кусочек своей мудрости, чтобы узнать, что там у мужа в рюкзаке. А с другой стороны, Нина только на это намекнула, но вы-то внимательные и все подмечаете, явно есть проблема с принятием людей вроде нее. Ну, то есть, вообще-то Нина еврейка, по отцу, как и я. Теоретически мы с ней спокойно можем приехать в Израиль и попросить паспорт. Но еврейская община строже, чем еврейское государство. Ортодоксальный взгляд на вещи такой, что не бывает евреев по крови, евреи — это всегда иудей. А где иудеи, там и геры. Празелиты по-гречески. Не евреи, которые стали евреями. И вот к ним относится сложно. И вроде бы мы сейчас говорим про евреев, но на самом деле про любое закрытое сообщество про любой коллектив.
1: Действительно, есть эта проблема, что люди не очень принимают геров, но я так думаю, что большая ошибка в целом в жизни думать, что на основании какого-то критерия тебя все примут и полюбят. А, там, не знаю, но вот я ученый, кто-то не согласен с моими учеными трудами. Что я могу сделать? Я могу только какие-то новые написать работы, которые покажут, что все-таки мой метод хорош, и все работает. Точно так же и здесь я не собираюсь как-то что-то принципиально доказывать людям. Я же это делаю не для общины, я же это делаю для себя. Община — это большая часть моей жизни. Моя община меня любит и принимает. И когда нужно было меня выдавать замуж, у меня не было ничего, и мне ну, мне натурально не позволили самой там ничего покупать и организовывать. Они просто все все сделали, они все объединились, потому что, ну, во-первых, это заповедь помочь невесте выйти замуж, а во-вторых, моя община действительно меня любит, и я действительно люблю их. Это не всегда так, и я знаю, что если я, допустим, приеду в Москву а, и кому-нибудь расскажу о своем бэкграунде, мне кто-то может быть не рад. Но дальше мы уже будем с этим работать, потому что дальше это уже общение двух или большего количества людей, а не какие-то абстрактные евреи, какие-то абстрактные геры. То есть... Конечно, это все бывает, и это расстраивает, когда кто-нибудь что-нибудь такое говорит. Когда где-нибудь читаю, что не бывает, там честных паразилитов и тому подобное. Я расстраиваюсь, но недолго. Что я думаю, что если бы я поговорила с этими людьми, мы бы нашли какой-то общий язык, а если бы мы его не нашли, то мы бы там просто спокойно разошлись.
0: Тут еще один важный момент: Нина, ученый. Ученый, который не ест креветки, потому что это не кошерные гады. Ученый, который не включает лампочку в субботу. Ученый, который делает совершенно нерациональные с точки зрения бытовой логики вещи. Когда церковники жгли ученых, это было, конечно, ужасно. Когда кто-то повторяет чистушку, что Гагарин летал, Богу не видал, это далеко не так ужасно, но тоже глупо. Противопоставление религиозной и научной картин мира — одна из самых обывательских вещей. Но и совмещать эти картины мира — тоже как-то не очень получается, а как же тогда быть? И вот тут мы тоже вроде бы про евреев говорим, а вроде бы и про всех нас.
1: Скажем так, я не могу говорить за всех евреев и за всех ученых, я могу говорить только за себя. И за себя я разделяю свое научное мировоззрение и свое религиозное мировоззрение. Я считаю, что это две абсолютно разные вещи, Uh, и то, как я, скажем, при помощи религии структурирую свое мировоззрение, отношения с собой, с миром и с Богом, uh, не имеет никакого отношения к, рели... к... к науке, и к моей научной деятельности. Uh, я очень негативно отношусь к тому, что некоторые люди пытаются каким-то образом примирить религию и науку, и, например, uh, при помощи странных статистических методов изучать какие-то коды в Торе, где они находят а, разные неслучайные вещи а, просто там в последовательностях букв рандомных. И есть целое направление а, людей, которые при помощи разных статистических методов ищут какие-то коды и послания вот в этом тексте. Лично я отношусь к этому плохо, потому что я считаю, что это профанизирует и науку, и религию. Потому что и наука, и религия нужны нам для разного. И ну как у меня сочетается работа и религия, я не буду работать еврейские праздники. Ну, если... Там, человеческая жизнь того не требует, но в моей работе человеческая жизнь на данный момент не затронута. То есть ничья человеческая жизнь от меня не зависит. Если бы зависело, тогда я могла бы работать в празднике и в шабат, Но это и не так, поэтому ну, я соблюдаю заповеди и предписания. Я не работаю в шаббат, я не работаю в празднике, но я не могу сказать, что то, во что я верю, как-то мешает мне заниматься моей наукой, просто потому что для меня эти вещи лежат в разных плоскостях. Не, ну и, конечно, когда карантин и коронавирус, не надо ходить в синагогу и не надо ходить в храм. Вот, там есть вещи, которые делать просто не надо. Там, например, не надо выходить на проезжую часть э, ночью пьяным и думать, что Бог меня спасет. Потому что это уже не ответственность Бога, это ответственность тебя, потому что ты идиот, если ты это делаешь. Но это мое личное мнение. Это тоже, на самом деле, очень интересно, как коронавирус поменял все практики здесь, потому что никто же не, ну, не мог как-то молиться вместе. А в иудуизме есть такая вещь, как миньян, это э, 10 мужчин должны собраться вместе, чтобы прочитать молитву. И, там, не все молитвы, грубо говоря, можно прочитать одному. Э, есть, например, поминальная молитва, которую можно прочитать только, если у тебя есть вот кворум из 10 мужчин. И никогда нельзя было вот, читать Кадиш без кворума. Вот, ну, никогда просто не разрешалось это. Но сейчас, когда были эти месяцы коронавируса, по крайней мере, в нашей общине люди читали через Zoom. Они собирались по Zoom 10 человек и читали. Просто потому что, ну, да, там с точки зрения еврейского закона, это неправильно, и так не должно быть, и вообще ортодоксальный иудаизм он не идет на какие-то такие уступки, но здесь просто потому, что человек, который читает кадиш, он и так чаще всего в печальном состоянии, потому что если человек читает кадиш, значит, он кого-то потерял. Ну вот поэтому как-то так само вышло, что появилась вот эта практика читать этот кадиш по Зуму, и вот... Каждое утро они читали его в моем зуме, потому что у меня был университетский аккаунт, который этот, unlimited. вот. И я думала, что вот, если бы я была антропологом, тут бы сейчас бы я бы бросилась прямо вот это изучать, как практики каких-то ортодоксальных религий, которые в целом с технологиями не очень дружелюбно настроены, вот как это все поменялось, изоляцию, но я не антрополог, поэтому может кто-нибудь другой напишет.
0: Я тоже не антрополог, хотя всегда хотел им быть. Но антрополог должен быть нейтрален, а я просто ужасно люблю людей. Я это понял по-настоящему, когда стал работать над темной материей. Вот мой символ веры. Мир прекрасен и разнообразен, и трагикомичен, конечно, тоже. И как офигительно хорошо, что поминальную молитву можно читать по Зуму. И еще. Мир полон загадок, и некоторые лучше даже не пробовать разгадать, потому что так прикольней. И не последняя из этих загадок такая. Что же все-таки носил муж Нины в рюкзаке? Но, наверное, мы никогда это точно не узнаем. Как не узнаем, сидит ли кто-то там над нами в черноте. Или это так? Неведомое ничто. Темная материя. Над выпуском работали Надежда Маркелова, Анна Летичевская и Евгений Бабушкин. Это я. Сейчас мы все исчезнем, но скоро вернемся. Будет новый сезон.